0: Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Un oh, rosario bendito de María Dulce cadena que nos une con Dios Vínculo de amor que nos une a los ángeles Torre de salvación contra los asaltos del infierno Puerto seguro en el común naufragio No te dejaremos jamás Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía Para ti el último beso de la vida que se apaga y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh reina del rosario, oh madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo. Continuamos con nuestro estudio del libro El secreto admirable del Santísimo Rosario para convertirse y salvarse de San Luis María Grignion de Montfort En nuestra entrega anterior meditamos la segunda decena la excelencia del Rosario manifestada por las oraciones que lo componen completamos el Padre Nuestro y dimos inicio a la meditación que san luis de montfort hace del ave maría retomemos la decimoctava rosa el ave maría sus bendiciones esta divina salutación atrae sobre nosotros la copiosa bendición de jesús y maría efectivamente es principio infalible que jesús y maría recompensan magnánimamente a quienes les glorifican y devuélvense en duplicadas las bendiciones que les tributan. Quiero a los que me quieren, para enriquecer a los que me aman y para llenar sus bodegas. Proverbios 8, 17 y 21 Es lo que proclaman a voz en cuello Jesús y María. Amamos a quienes nos aman, los enriquecemos y llenamos sus tesoros. Quien siembra generosamente, generosas cosechas tendrá. Ver segunda de Corintios, 9, 6. Ahora bien, ¿no es amar, bendecir y glorificar a Jesús y a María el recitar devotamente la salutación angélica? En cada Ave María tributamos a Jesús y a María una doble bendición. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En cada Ave María tributamos a María el mismo honor que Dios le hizo al saludarla mediante el Arcángel San Gabriel. ¿Quién podrá pensar siquiera que Jesús y María, que tantas veces hacen el bien a quienes les maldicen, vayan a responder con maldiciones a quienes los honran y bendicen con el Ave María, la Reina del Cielo, dicen San Bernardo y San Buenaventura, no es menos agradecida y cortés que las personas nobles y bien educadas de este mundo. Las aventaja en esta virtud como en las demás perfecciones y no permitirá que la honremos con respeto sin devolvernos el ciento por uno. día, dice San Buenaventura, nos saluda con la gracia, siempre que la saludamos con el Ave María. ¿Quién podrá comprender las gracias y bendiciones que el saludo y mirada benigna de María atraen sobre nosotros? En el momento en que Santa Isabel oyó el saludo que le dirigía la Madre de Dios, quedó llena del Espíritu Santo, y el niño que llevaba en su seno, saltó de alegría si nos hacemos dignos del saludo y bendición recíprocos de la Virgen María seremos sin duda colmados de gracias y un torrente de consuelos espirituales inundará nuestras almas decimonovena rosa el Ave María feliz intercambio está escrito den y se les dará Lucas 6, 38. Recordemos la comparación del Beato Alano. Si te doy cada día 150 diamantes, ¿no me perdonarías aunque fueses enemigo mío? ¿Y si eres mi amigo, ¿no me otorgarás todos los favores posibles? ¿Quieres enriquecerte con todos los bienes de la gracia y de la gloria? Saluda a la Santísima Virgen, honra a tu bondadosa Madre. El que da gloria a su Madre se prepara un tesoro. Preséntale al menos 50 Ave Marías diariamente. Cada una de ellas contiene 15 piedras preciosas que agradan más a María que todas las riquezas de la Tierra. ¿Que no podrás entonces esperar de su generosidad? Ella es nuestra Madre y Amiga, es la Emperatriz del Universo, y nos ama más que lo que todas las Madres y Reinas juntas amaron a algún mortal. Porque, dice San Agustín, la caridad de la Santísima Virgen aventaja a todo el amor natural de todos los hombres y de todos los ángeles. El Señor se apareció un día a Santa Gertrudis, contando monedas de oro. Ella se atrevió a preguntarle qué estaba contando. Cuento, le respondió Jesucristo, tú Ave Marías. Son la moneda con que se compra el paraíso. El doctor y piadoso Suárez estimaba tanto la salutación angélica que solía decir, Daría con gusto toda mi ciencia por el valor de un Ave María bien dicha. El Beato, Alano de la Riu, se dirige así a la Santísima Virgen. Quien te ama, oh excelsa María, escuche esto y llénese de gozo. El cielo exulta de dicha, la tierra de admiración, cuando digo Ave María. Mientras que el mundo se aterra, poseo el amor de Dios cuando digo Ave María. Mis temores se disipan, mis pasiones se apaciguan cuando digo Ave María. Mi devoción se acrecienta, alcanzo la contrición cuando digo Ave María. Se confirma mi esperanza, se acrecienta mi consuelo. Cuando digo Ave María, está de gozo mi espíritu, se disipa mi tristeza. Cuando digo Ave María, porque la dulzura de esta suavísima salutación es tan grande que no hay términos adecuados para explicarla debidamente. Y después de haber dicho de ella maravillas, resulta todavía tan escondida y profunda que es imposible descubrirla. Es corta en palabras, pero grande en misterios. Es más dulce que la miel y más preciosa que el oro. Hay que tenerla frecuentemente en el corazón para meditarla y en la boca para recitarla y repetirla devotamente. Refiere el mismo Beato Alano, en el capítulo 69 del Salterio, que una religiosa muy devota del Rosario se apareció después de muerta a una de sus hermanas y le dijo si pudiera regresar a mi cuerpo para recitar solamente un Ave María aunque sin mucho fervor volvería a sufrir gustosamente todos los dolores que padecí antes de morir con tal de alcanzar el mérito de esta oración que recordar que había sufrido crueles dolores durante varios años. Miguel de Lisle, obispo de Sálobre, discípulo, compañero del Beato Alano de la Riub, en el restablecimiento del Santo Rosario, dice que la salutación angélica es el remedio de todos los males que nos afligen, con tal que la recemos devotamente en honor de la Santísima Virgen. Vigésima Rosa, el Ave María, Breve Explicación ¿Te debates en la miseria del pecado? Invoca a la excelsa María y dile Ave, que quiere decir? Te saludo con profundo respeto a ti, que eres sin pecado ni desgracia. Ella te librará de la desgracia de tus pecados. Te envuelve en las tinieblas de la ignorancia, o del error, recurre a María y dile, Ave María, es decir, iluminada con los rayos del sol de justicia, ella te comunicará sus luces, caminas extraviado, fuera de la senda del cielo, invoca a María, que quiere decir, estrella del mar, y estrella polar, que guía nuestro peregrinar por este mundo, ella te conducirá, al puerto de salvación ¿estás afligido? acude a María que quiere decir mar amargo pues fue llena de amarguras en este mundo y actualmente en el cielo se ha convertido en mar de purísimas dulzuras ella convertirá tu tristeza en gozo y tus aflicciones en consuelo ¿has perdido la gracia? A la abundancia de gracias de que Dios llenó a la Santísima Virgen y dile llena de gracia y de todos los dones del Espíritu Santo ella te dará sus gracias te sientes solo y abandonado de Dios dirígete a María y dile el Señor es contigo más noble y está más íntimamente que en los justos y los santos porque eres con él una misma cosa pues siendo él tu hijo su carne es carne tuya y dado que eres su madre estás con el Señor en semejanza perfecta y mutua caridad dile finalmente toda la Santísima Trinidad está contigo pues eres su precioso templo ella te colocará bajo la protección y salvaguardia del Señor. ¿Te has convertido en objeto de maldición divina? Dile, bendita entre todas las mujeres. Te aclaman todas las naciones por tu pureza y fecundidad. Tú cambiaste las maldiciones divinas en bendición. Ella te bendecirá. ¿Estás hambriento del pan de la gracia y del pan de vida? Acércate a quien llevó el pan vivo descendido del cielo Dile bendito es el fruto de tu vientre El que concebiste sin detrimento de tu virginidad Que llevaste sin trabajo y diste a luz sin dolor Bendito Jesús Que rescató al mundo esclavizado Curó al mundo enfermo Resucitó al hombre muerto Hizo volver al hombre desterrado Justificó al hombre criminal Y salvó al hombre condenado Ciertamente tu alma será saciada del pan de la gracia en esta vida Y de la vida eterna en la otra Amén Concluye tu plegaria con la iglesia y di Santa María Santa en cuerpo y alma Santa por tu singular y eterna abnegación en el servicio de Dios. Santa por tu calidad de Madre de Dios que te dio una santidad eminente como convenía a esta infinita dignidad. Vamos ahora a una breve pausa musical. Continuamos con la breve explicación que San Luis nos da del Ave María, en su libro El secreto admirable del Santísimo Rosario para convertirse y salvarse. Continuamos. Madre de Dios y Madre Nuestra, Abogada y Mediadora Nuestra, Tesorera y Dispensadora de las Gracias de Dios, Alcánzanos pronto el perdón de nuestros pecados, y la reconciliación con la Divina Majestad Ruega por nosotros pecadores Pues tienes tanta compasión de los miserables Que no desprecias ni rechazas a los pecadores Sin los cuales no serías la Madre del Salvador Ruega por nosotros ahora Y durante el tiempo de nuestra vida corta, frágil y miserable Ahora porque solo nos pertenece el momento presente hora cuando somos acometidos y estamos rodeados noche y día de poderosos y crueles enemigos. En la hora de nuestra muerte, tan terrible y peligrosa, cuando se agoten nuestras fuerzas, cuando nuestro cuerpo y espíritu estarán abatidos por el dolor y el espanto. En la hora de nuestra muerte, cuando Satanás redoblará sus esfuerzos a fin de arruinarnos para siempre, en esa hora en que se decidirá nuestra suerte para toda una eternidad, dichosa o infeliz. Ven en ayuda de tus pobres hijos, Madre compasiva, abogada y refugio de los pecadores. Aleja de nosotros en la hora de la muerte a los demonios, enemigos y acusadores nuestros cuyo horroroso aspecto nos espanta ven a iluminarnos en las tinieblas de nuestra muerte guíanos y acompáñanos ante el tribunal de nuestro juez que es hijo tuyo intercede por nosotros para que nos perdone y reciba en el número de los elegidos en la mansión de la gloria eterna amén que así sea. ¿Habrá quien no admire la excelencia del Santo Rosario, compuesto de partes tan excelentes como la oración dominical y la salutación angélica? ¿Existe acaso oración más grata a Dios y a la Santísima Virgen, y más fácil, dulce y saludable para los hombres? Llevémoslas continuamente en el corazón y en la boca para honrar a la Santísima Trinidad, a Jesucristo nuestro Salvador y a su Madre Santísima. Además, al fin de cada decena es conveniente añadir el gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera decena. Excelencia del Rosario, manifestada por la meditación de la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vigésimo primera rosa. Los quince misterios del Rosario. Misterio significa realidad sagrada y difícil de comprender. Las obras de Jesucristo son todas sagradas y divinas, porque Él es Dios, y hombre al mismo tiempo las de la Virgen María son santísimas por ser ella la más perfecta de las criaturas con razón se da el nombre de misterios a las obras de Jesucristo y de su Santísima Madre están en efecto colmadas de maravillas perfecciones e instrucciones profundas y sublimes que el Espíritu Santo revela a los humildes y sencillos que los honran. Las obras de Jesús y de María pueden también llamarse flores admirables, flores cuyo perfume y hermosura solo conocen quienes se acercan a ellas, aspiran su fragancia y abren su corola mediante una atenta y seria meditación. Santo Domingo distribuyó las vidas de Jesucristo, y de la Santísima Virgen en 15 Misterios, que nos representan sus virtudes y principales acciones. Son 15 cuadros, cuyas escenas deben servirnos de normas y ejemplos para orientar nuestra vida. 15 antorchas que guían nuestros pasos en este mundo, 15 espejos luminosos que nos permiten conocer a Jesús y María conocernos a nosotros mismos y encender el fuego de su amor en nuestros corazones. Hice hogueras en cuyas llamas podemos incendiarnos totalmente. La Santísima Virgen enseñó a Santo Domingo este excelente método de orar y le ordenó predicarlo para despertar la piedad de los cristianos y hacer revivir el amor de Jesucristo en los corazones. Lo enseñó también al Beato Alano de la Riu. El rezo de 150 Ave Marías le dijo, «Es una oración muy útil, es un obsequio que agrada mucho, y lo es aún más, y harán mucho mejor quienes lo reciben, meditando la vida, pasión y gloria de Jesucristo» porque esta meditación es el alma de tales oraciones. En efecto, el Rosario sin la meditación de los sagrados misterios de nuestra salvación sería como un cuerpo sin alma, una excelente materia sin su forma, que es la meditación la cual distingue al Rosario de las demás devociones. La primera parte del Rosario contiene cinco misterios. 1. El de la Anunciación del Arcángel Gabriel a la Santísima Virgen 2. El de la Visitación de la Santísima Virgen a Santa Isabel 3. El del Nacimiento de Jesucristo 4. El de la Presentación de Jesús en el Templo y la Purificación de la Santísima Virgen 5. El del Hallazgo de Jesús en el Templo entre los Doctores y se llaman misterios gozosos a causa de la alegría que proporcionaron a todo el Universo. En efecto, la Santísima Virgen y los Ángeles quedaron inundados de gozo en el dichoso momento de la encarnación. Santa Isabel y San Juan Bautista se colmaron de alegría con la visita de Jesús y de María, el cielo y la tierra, se alegraron con el nacimiento del Salvador. Simeón quedó consolado y lleno de alegría al recibir a Jesús en sus brazos. Los doctores estaban embelezados al oír las respuestas de Jesús. ¿Y quién podrá expresar el gozo de María y José al encontrar a Jesús después de tres días de ausencia? La segunda parte del Rosario se compone también de cinco misterios, llamados misterios dolorosos, porque nos presenta a Jesucristo abrumado por la tristeza, cubierto de llagas, cargado de oprobios, dolores y tormentos. uno El de la oración de Jesús y su agonía en el huerto de los olivos. 2. El de su flagelación. 3 el de su coronación de espinas 4 el de la cruz a cuestas 5 el de la crucifixión y muerte en el calvario la tercera parte del rosario contiene otros cinco misterios llamados gloriosos porque en ellos contemplamos a jesús y maría en el triunfo y en la gloria Uno, el de la resurrección de Jesucristo 2. el de su ascensión 3. el de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles 4. el de la gloriosa Asunción de la Virgen María 5. el de su coronación Estas son las 15 flores olorosas del rosal místico en las cuales se posan como abejas dirigentes las almas piadosas para recoger el néctar maravilloso y producir la miel de una sólida devoción. Decimosegunda Rosa El Rosario, la meditación de sus misterios, nos conforma a Jesucristo. La tarea principal del cristiano es caminar hacia la perfección. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Efesios 5:1 Nos dice el gran apóstol, es una obligación contenida en el decreto eterno de nuestra predestinación y constituye el único medio ordenado para llegar a la gloria eterna. San Gregorio de Niza dice con gracia que somos como pintores, nuestra alma es el lienzo sobre el cual debemos aplicar el pincel. Las virtudes son los colores que debe hacer resaltar la belleza del original que es Jesucristo, imagen viva y representación perfecta del Padre del Cielo. Un pintor para hacer un retrato al natural pone el original ante sus ojos y a cada pincelada vuelve a mirarlo. Del mismo modo, el cristiano debe tener siempre ante los ojos vida y virtudes de Jesucristo para hacer, decir y pensar solamente lo que sea conforme a ellas. Para ayudarnos en la obra importante de nuestra predestinación, la Virgen María ordenó exponer a los fieles que rezan el rosario los sagrados misterios de la vida de Jesucristo, no sólo para que adoren y glorifiquen al Señor, sino también y sobre todo para que regulen su vida y acciones por las virtudes de Jesús. Ahora bien, si como los niños imitan a sus padres, viéndolos y conversando con ellos, y aprenden su lengua oyéndolos hablar, y como un aprendiz domina su arte al ver trabajar a su Maestro, del mismo modo los fieles cofrades del Rosario se hacen semejantes a su Divino Maestro con el auxilio de su gracia y por la intercesión de la Virgen María, al considerar atenta y devotamente las virtudes de Jesucristo en los quince misterios de su vida. Moisés ordenó al pueblo hebreo de parte de Dios mismo que no olvidara jamás los beneficios de que había sido objeto. El Hijo de Dios puede, con mayor razón, mandarnos que grabemos en nuestro corazón y tengamos incesantemente ante los ojos los misterios de su vida, pasión y gloria, ya que con ellos quiso favorecernos y mostrarnos el exceso de su amor para salvarnos. Todos ustedes que pasan por el camino, miren y observen si hay dolor semejante al que me atormenta por amor suyo. Lamentaciones 1.12 Acuérdate de mi pobreza y vida errante, del ajenjo y amargor que sufrí por ustedes en mi pasión. Lamentaciones 3:19 Estas palabras y muchas otras que se podrían recordar nos convencen sobradamente de la obligación que tenemos de no contentarnos con rezar vocalmente el rosario en honor de Jesucristo y de la Santísima Virgen, sino recitarlo, meditando sus sacrosantos misterios. Ha llegado el momento de una nueva pausa musical Nuestra meditación del libro El Secreto Admirable del Santísimo Rosario para convertirse y salvarse de San Luis María Griñón de Manfort. Estamos meditando la tercera decena, Excelencia del Rosario, manifestada por la meditación de la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vigésimo Tercera Rosa, el Rosario. Memorial de la Vida y Muerte de Jesucristo Jesucristo, divino Esposo de nuestras almas nuestro amigo dulcísimo desea que recordemos sus beneficios y los apreciemos más que todas las cosas experimenta una gloria accidental lo mismo que la Santísima Virgen y los santos del cielo cuando meditamos con amor y devoción los Sacrosantos Misterios del Rosario, que constituyen los más visibles efectos de su amor hacia nosotros y los más ricos presentes que pudo hacernos, pues la Santísima Virgen y todos los santos gozan por ellos de la gloria. La Beata Ángela de Foligno pidió un día al Señor que le indicara con qué ejercicio podía honrarlo más. Él se le apareció en la cruz y le dijo, «Hija mía, contempla mis llagas». Así aprendió del Salvador, amabilísimo, que nada le es más agradable que la meditación de sus sufrimientos. Jesús le mostró después las heridas de su cabeza y varias circunstancias de sus tormentos, y le dijo, «He sufrido todo esto por tu salvación». ¿Qué puedes hacer que iguale el amor que te tengo? El santo sacrificio de la mesa honra infinitamente a la Santísima Trinidad, porque representa la pasión de Jesucristo, y por él ofrecemos los méritos de su obediencia, sufrimientos y sangre. Toda la corte celestial recibe con la Santa Mesa una gloria accidental. Varios doctores, entre ellos Santo Tomás nos dicen, por la misma razón, que el cielo se alegra de la comunión que reciben los fieles, porque el Santísimo Sacramento es un memorial de la pasión y muerte de Jesucristo, y mediante él participan los hombres en sus frutos y avanzan en el camino de la salvación. Ahora bien, el Santo Rosario recitado con la meditación de los sagrados misterios, es un sacrificio de alabanza a Dios por medio de nuestra redención y un devoto recuerdo de los sufrimientos, muerte y gloria de Jesucristo. Por tanto, es verdad que el Rosario procura una gloria y gozos accidentales a Jesucristo, a la Santísima Virgen y a los demás bienaventurados, porque ellos no desean nada tan importante para nuestra dicha eterna como vernos ocupados en un ejercicio tan glorioso al Señor y saludable para nosotros. El Evangelio nos asegura que un pecador que se convierte y hace penitencia alegra a todos los ángeles. Si para alegrar a los ángeles basta que un pecador abandone sus pecados y haga penitencia, ¿Qué gloria no será para el mismo Jesucristo el vernos meditar devota y amorosamente en este mundo sus humillaciones, tormentos y muerte cruel e ignominiosa? ¿Habrá algo más eficaz para conmovernos y llevarnos a una sincera penitencia? El cristiano que no medita los misterios del rosario demuestra gran ingratitud hacia Jesucristo y la poca estima que tiene a cuanto sufrió el Divino Salvador para redimir al hombre. Su conducta parece decir que desconoce la vida de Jesucristo y que se preocupa poco o nada por conocer lo que Jesús ha hecho y sufrido para salvarnos, y puede temer que no habiendo conocido a Jesucristo o habiéndolo olvidado, se ha rechazado el día del juicio con este reproche. En verdad no te conozco. Mateo 25.12 Meditemos pues la vida y sufrimientos del Salvador mediante el Santo Rosario. Aprendamos a conocerlo bien y a reconocer sus beneficios, para que Él nos reconozca como hijos y amigos suyos en el día del juicio. Vigésimo Cuarta Rosa, el Rosario. La meditación de sus misterios es un medio eficaz de perfección. Los santos tenían como objeto principal de estudio la vida de Jesucristo, cuyas virtudes y sufrimientos meditaban. Por este medio llegaron a la perfección cristiana. San Bernardo comenzó por este ejercicio y perseveró siempre en él. Desde el principio de mi conversión, escribe, hice un ramillete de mirra, formado por los dolores de mi Salvador, y lo coloqué sobre mi corazón, pensando en los azotes, espinas y clavos de la pasión, y aplicándome con toda mi alma a meditar cada día estos misterios. Era también este el ejercicio de los santos mártires. Nos admira la forma como triunfaron de los más crueles tormentos. ¿De dónde podría venir aquella admirable constancia de los mártires? Añade San Bernardo, sino de las llagas de Jesucristo en las que meditaban frecuentemente. ¿Dónde se hallaba el alma de estos generosos atletas mientras su sangre corría, y sus cuerpos eran triturados por los suplicios, estaba en las llagas de Jesucristo y éstas los hacían impensibles. La Madre Santísima del Salvador dedicó toda su vida a meditar las virtudes y sufrimientos de su Hijo. Cuando oyó a los ángeles cantar himnos de alabanza en su nacimiento, vio a los pastores adorarlo en el establo se llenó de admiración y meditaba en tantas maravillas. Comparaba las grandezas del Verbo encarnado con su profundo abatimiento, las pajas y el pesebre, con su trono y el seno del Padre, el poder de un Dios con la debilidad de un niño, su sabiduría con su sencillez. Santísima Virgen dijo un día a Santa Brígida, cuando contemplaba la belleza, modestia y sabiduría de mi hijo, me sentía transportada de gozo. Cuando consideraba que sus manos y sus pies habían de ser atravesados con clavos, vertía torrentes de lágrimas y el corazón se me partía de dolor y de tristeza. Después de la ascensión, la Santísima Virgen dedicó el resto de su vida visitar los lugares que el Divino Salvador había santificado con su presencia y tormentos. Meditaba allí sobre el exceso de su caridad y los rigores de su pasión. Este era también el ejercicio de María Magdalena durante los 30 años que vivió en San Baume. Dice también San Jerónimo que esa era la devoción de los primeros cristianos. Acudían de todos los países del mundo a Tierra Santa para grabar más profundamente en sus corazones el amor y el recuerdo del Salvador, de los hombres, con la vista de los objetos y lugares consagrados por Él, con su nacimiento, trabajos, sufrimientos y muerte. Todos los cristianos tienen una sola fe, adoran a un solo Dios, esperan una sola felicidad en el cielo reconocen un solo mediador Jesucristo deben todos imitar este divino modelo y considerar para ello los misterios de su vida virtudes y su gloria es un error imaginar que la meditación de las verdades de la fe y de los misterios de la vida de Jesucristo es solo para los sacerdotes religiosos y cuantos se han alejado de los estorbos del mundo. Si los religiosos y eclesiásticos están obligados a meditar las grandes verdades de nuestra sacrosanta religión a fin de responder dignamente a su vocación, los laicos lo están igualmente, a causa de los peligros en medio de los cuales se encuentran diariamente. Deben armarse, por tanto, con el recuerdo frecuente de la vida, virtudes y sufrimientos del Salvador, que los quince misterios del Rosario nos representan. Vigésimo Quinta Rosa El Rosario Tesoro de Santificación contenidos en sus oraciones y meditación Nadie podrá comprender jamás el tesoro de santificación que encierran las oraciones y misterios del Santo Rosario. La meditación de los misterios de la vida y muerte del Señor constituye para cuantos la practican una fuente de los frutos más maravillosos. Hoy se quieren cosas que impacten, conmuevan y produzcan en el alma impresiones profundas. Ahora bien, ¿Habrá en el mundo algo más conmovedor que la historia maravillosa del Redentor desplegada en 15 cuadros que nos recuerdan las grandes escenas de la vida, muerte y gloria del Salvador del mundo? ¿Hay oraciones más excelentes y sublimes? ¿La oración dominical y la salutación angélica? Ellas se encierran cuanto deseamos y podemos necesitar. ¿La meditación de los misterios y oraciones del Rosario es la más fácil de todas las oraciones, porque la diversidad de las virtudes y estados de Jesucristo sobre los cuales se reflexiona, recrea y fortifica maravillosamente el espíritu e impide las distracciones. Los sabios encuentran en estas fórmulas la doctrina más profunda y los ignorantes las instrucciones más sencillas. Es preciso pasar por esta meditación sencilla antes de elevarse al grado más sublime de contemplación. Tal es la opinión de Santo Tomás de Aquino, y tal el consejo que nos da, cuando dice que es necesario ejercitarnos de antemano, como en un campo de batalla, en la adquisición de todas las virtudes, de las que son modelos perfectos los misterios del rosario. Porque ahí, dice el sabio Cayetano, podremos adquirir la íntima unión con Dios, sin la cual la contemplación es sólo una ilusión capaz de seducir a las almas. Si los falsos iluminados de nuestro siglo, los quietistas, hubieran seguido este consejo, no hubieran caído tan vergonzosamente ni causado tantos escándalos en cuestiones de devoción. Pretender que se pueden componer oraciones más sublimes que el Padre Nuestro y el Ave María y abandonar estas divinas oraciones que son el sostén, fuerza y salvaguardia del alma es una engañosa ilusión del demonio. Estoy de acuerdo en que no es necesario recitarlas siempre vocalmente, y que la oración mental es, en cierto sentido, más perfecta que la vocal. Pero te aseguro que es peligroso, por no decir perjudicial, abandonar voluntariamente el rezo del Rosario, sobre pretexto de una unión más íntima con Dios. El alma, sutilmente orgullosa, engañada por el demonio meridiano, hace interiormente cuanto puede, para elevarse al grado más sublime de la oración de los santos. Desprecia y abandona para ello, sus métodos antiguos de orar, que justa bueno solo para almas ordinarias. Cierra por sí misma el oído a las oraciones, al saludo de un ángel, y aún a la oración compuesta, practicada y prescrita por Dios. Oren así, Padre Nuestro, Mateo 6, 9 Y así va cayendo de ilusión en ilusión y de precipicio en precipicio. Créeme, querido cofrade del Rosario, ¿Quieres llegar a altos grados de contemplación sin menoscabo de la oración y sin caer en las ilusiones del demonio tan frecuentes en personas de oración? Recita, si puedes, todos los días el Santo Rosario, o por lo menos la tercera parte de él. Quizás hayas llegado ya a esos grados, por gracia de Dios. Si quieres mantenerte en ellos y crecer en humildad, persevera en fidelidad en la práctica del Santo Rosario. Terminamos entonces en el día de hoy nuestro programa, Totus Tus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones de Guatemala. Esperamos que esta semana continúe con muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus Tus, oh María.